0: Estamos começando mais um Papo Geek, o seu podcast para falarmos sobre tudo que há de melhor ou não no mundo pop. Ah, moleque. Eu sou o Vini, eu sou o Rick, e eu sou a Sara E aí, gente. Tudo certo com vocês? Opa! Tudo maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem, porque hoje, meus queridos amigos, vamos falar finalmente da recém-terminada quarta temporada de Stranger Things. É Things? É Things, Rogerinho? É, é Things? É é Things, fala. Things? Que fala a palavra. Sim. Mas antes de começar, primeiro de tudo eu quero saber de vocês qual é a fucking música que afastaria o Vegna da mente de vocês.
1: Meu Deus! É <risos> <risos> eu aqui que não faz o menor sentido, mas o Ornito me controla aqui, de finiza e febre. <risos>
2: São três meses de férias que passam depressa. Curtirei a prioridade. Temos que aproveitar bem, então vamos nessa. Mas tem que rolar novidade.
1: Parece... Maravilhosa. Melhor música véio, que eu do beck na possível. <risos> Abertura
2: de finas e Ferro, velho. É uma música de respeito, eu não tenho como, como criticar. Não, não, não há críticas.
0: <risos> e a sua, Rick? qual que é?
2: A minha é uma das minhas músicas favoritas de toda a vida se chama I Bet You Look You're on the Dance Floor do Art Monkeys.
0: Caraca, olha o cara, velho. Olha o é isso cara. O Svechna não teria chance com essa música, realmente. Não,
2: mesmo. Por quê? Porque eu ia sair correndo uma pista de dança e ele não ia me pegar nunca. <risos> ah, maluco. Eu ia parar em Foot Luz. Ele não ia fazer nada. Ah, <risos>
0: <risos> Bem isso mesmo Já a minha, claro, o Vecna Ele é uma criatura de terror Então ele viria, ele viria Pra minha mente, pra me aterrorizar Então eu preciso de uma música Que me tire totalmente dessa vibe E por isso A minha música anti-Vecna Seria nada mais, nada menos Que Robocop Gay dos Mamonas Assassinas
2: Meu Deus <risos> Outra música Irre... E,
0: e, é
2: e, e, Robocop Gay é alegria É
0: alegria, é amor é, é Mamonas, não precisa dizer mais nada O Vecna não teria chance contra o Dinho cantando Robocop Gay
2: O Vecna não teria <risos> sucesso com nenhuma música do álbum do Mamonas Assassinas
0: lá. <risos> realmente Inclusive se você
2: estiver com medo aí de ser pego pelo Vecna Ande sempre com sua playlist atualizada com Mamonas Assassinas
0: É isso aí, realmente
2: É importante, é importante
0: Importantíssimo <risos> Mas antes da gente começar esse programa, temos um anúncio muito importante pra fazer antes de começar, olha a redundância, que é agora o nosso querido amigo Rick, o Ricardo, é um membro fixo aqui do Papo Geek. Com
2: um salário e plano odontológico.
0: <risos> né? Porra, então vou passar lá no RH que eu não tô sabendo desse plano odontológico não, porque é isso.
2: Eu só espero que você tenha pegado a referência, Vivi. Droga. Não peguei. Não? Não. O último é de The Boys. Não, é verdade.
0: <risos>
2: Esqueci. Todo
0: mundo aqui me de ferras e um plano odontológico. Tá, tá, tá legal? É isso aí. Inclusive, episódio de The Boys, logo menos, hein? Fica de olho no feed. Logo menos. Mas é isso, gente. A partir de agora, deste programa, o Rick é um membro fixo aqui do programa. Inclusive, ele não está substituindo o Bruno, nosso querido amigo. Ele foi pego pelo Vecna, porque ele deu mole de não assistir Stranger Things a tempo, e por isso o Vecna está com ele no mundo invertido. Mas em breve ele tá aqui de volta.
2: Já já a gente toca mamonas pra ele e tá tudo certo.
0: Não é não? Com certeza. Mas é isso. Bora dar pra essa nessa bagaça. Mas primeiro, bora começar o jabá. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Lembrando, é claro que o Papo Geek é um podcast da Rádio Marca Brasil. E ele vai ao ar todo sábado ao meio-dia, com reprises de segunda e quarta-feira no mesmo horário. Só que ele não só está disponível na Rádio Marca Brasil, né, meus queridos? Ele também está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Enfim, todos os principais streamings de podcast, o Papo Geek está disponível. Então, para não perder... Não tem, realmente não tem como perder o Papo Geek, né? Então, não se esqueça, todo sábado ao meio-dia, na Rádio Marca Brasil e em todos os streamings de podcast, o nosso querido Papo Geek está disponível. E onde é claro que você vai achar os links desses streamings para poder acessar o nosso querido Papo Geek? É óbvio, é lá no nosso Instagram. No opapogeek, diretamente pelo link, né, obviamente, <risos> para você poder acessar todas as redes onde estão disponíveis o nosso podcast. Mas, óbvio, o Instagram ele não serve só para isso. Lá agora a gente está postando muitas notícias, notícias quase que diárias, sobre novidades e coisas curiosas que estão acontecendo no nosso querido mundo pop. Então não perca no Instagram, o @opapogeek, não deixa de seguir a gente lá e não se esqueça também de dar uma conferida no nosso plano de assinatura do PicPay. É isso mesmo, o Papo Geek ele tem um plano de assinatura no PicPay no @opapogeek. Papo Geek diretamente no seu app com o nosso plano de assinatura para você ajudar a incentivar a gente a melhorar cada dia mais o nosso humilde podcast. E os planos de assinatura são extremamente acessíveis, começando a partir de um R$ 1,00 e indo até R$ 10,00. Muito simples, muito fácil, muito prático. É só você abrir a sua carteira digital do PicPay Acessar lá o arroba PapoGeek e dar uma conferida nos nossos planos de assinatura. Mas olha só, se você quiser também dar uma força a mais, você pode estar ajudando a gente com o nosso querido Pix. Aceitas de Pix? É isso mesmo, Papo Geek também tem um Pix, que é o PapoGeek E Lá você pode dar a sua doação na quantia que você quiser. Nós! Nice. Ah, e não esquece de conferir também na Rádio Marca Brasil os nossos outros programas. No caso do Bruno, ele apresenta o Marca News e eu apresento o Marca Geek, dois programas fantásticos que estão disponíveis exclusivamente na Rádio Marca Brasil. Então, para conferir todos os nossos programas, é só acessar a radiomarcabrasil.com e na aba de programação e conferir todos os horários e todos os dias que os nossos queridos programas estão disponíveis. Certo? É verdade. Então é isso, gente. Gente, bora dar play nas nossas queridas músicas anti e começar essa bagaça. Vamos nessa? Bora. Vamos que bora. <risos> então, bora dar play nessa bagaça. Vamos nessa. Então é isso. Bora falar dessa nova temporada de Stranger Things, a quarta temporada de Stranger Things e vocês meus amigos, vocês não participaram do, do outro programa em que a gente estava comentando sobre o trailer, inclusive fica aí o fica aqui o disclaimer, o disclaimer, o disclaimer não, a denúncia, momento denúncia no começo do programa.
1: E aqui nós
0: vamos. Gravamos esse programa eu e o nosso digníssimo amigo Bruno, né, sobre as nossas teorias e o que estávamos esperando para quarta temporada de Stranger Things e adivinhe só meus caras o nosso amigo Bruno não assistiu Stranger Things ele nem tinha assistido naquela época ainda como não terminou de ver até hoje por isso que ele não está aqui agora é o traje o traje isso é um absurdo Acerta certa indignação tá certa a indignação a gente vai criticar se a gente tiver que criticar Mas fechando o momento de denúncia aqui, é, eu queria comentar que. Pô, no final das contas eu não tava tão errado assim, hein? <risos> Quanto as minhas teorias, né? Realmente foi um núcleo dividido. É, os nossos queridos protagonistas, cada um estava no seu ambiente completamente diferente, né? Nossas, nossas crianças divididas, crianças que não são mais crianças, inclusive adolescentes esquisitíssimos. Como já tínhamos comentado, né? <risos> Mas. Velho, de verdade. Não achei ruim. Realmente, eu gostei da temporada. Mas, com muitos ressalvas. Mas digam aí, o que, é que vocês acharam dessa temporada?
1: Olha, magnífica. Eu, assim, eu sou muito fanzoca. Então, eu pra achar defeito é muito difícil, muito difícil. Realmente. Então, <risos> olha. É, mas. Mas. mas Apesar de ser uma temporada muito boa, eu senti falta da alegria, assim, sabe? Do calorzinho no coração. Porque, tipo assim, começa é dando ruim e daí pra frente só ladeira abaixo. É... Tem um momento que não parece que tem descanso. Aí, no final, tava pior que no começo. E eu sofri muito essa temporada. <risos> sofri muito, sofri muito. Então, apesar de gostar muito da temporada, muito mesmo, porque além da... de toda a história e tudo mais, a atuação. Caracterização, tudo eu Achei tudo muito incrível Só que eu senti falta de ser feliz assim Fui muito triste essa temporada, só chorei
0: Ou seja, faltou o Igor Guimarães ali Falando,
1: alegria <risos> Sim <risos> Sara, como você ficou triste
2: essa temporada Se ninguém do núcleo principal morre?
1: Porque, olha Pode não ter morrido Quer dizer, né <risos> É aquela coisa, vai, mas não vai.
2: <risos>
1: o meu queridíssimo morreu. Então eu fiquei. Foi horrível. Foi horrível. Ah, ah
2: mas o Ed não era do núcleo principal. Não,
0: fica a minha indignação aqui também. O Ed, melhor personagem da temporada, e mataram o menino. Well, que absurdo.
2: Por mim, podia ter matado alguém do núcleo principal que não tá ajudando em nada. Ah.
1: É, eu acho que eu já sei. Que...
2: Crítica social forte aqui, hein? <risos> <risos> Ou poderia matar alguém que ajudou muito mas que interferiria na vida de outros dois personagens que estão muito esquecidos na série. Sim, nossa!
0: Boa, Já você até sei que... de que eu tô falando? Já sei de que você tá falando, meu cara. Eu sei das... dos dois personagens. Fala pra
2: nós, fala <risos> pra nós. Vamos ver se nós tá aqui, ó. Oh, oh. Primeiro personagem...
0: Vou mandar pra cima, hein? Pega aí, pega aí. Oh, oh. Primeiro personagem que não fez merda nenhuma a temporada inteira e podia ter morrido... Mike. Foi mal.
2: Não? Ah. Não, é, é, é que isso é ridículo com tudo que tá acontecendo, sabe? Eu, eu não sei o que fazer, é, sabe? Matei no peito. Que cruzamento. Que, que cruzamento. Moleque insuportável. Gente, não fez exatamente. nada. O Mike poderia ter morrido pra gente ter um arco da Eleven. Dela tendo mais uma perda e uma perda muito grande.
0: Exato. Exatamente. Pô, o Joey Ramone ali. Não fez nada a temporada inteira. Nada, nada. Na verdade particularmente pra mim, ele não tá fazendo nada desde a primeira temporada. Dali pra frente, não fez nada, só fez causar confusão ali na cabeça da menina.
2: Leve. Exato. Quando o <risos> foco dele era encontrar o Will, ele tinha um norte, ele Sim. sabia o que tava fazendo, ele guiava os amigos, ele era um cara que, que era o líder daquele grupo, dava pra ver ali na primeira temporada, mas agora o menino tá perdido. Tá perdido. Então o que, que a gente precisa fazer com ele? Ou mata... Ou dá uma perda muito grande pra ele. Aí entra outra personagem que poderia ter morrido pra causar esse alvoroço. Quem você acha que é vida?
0: Não, não, agora eu quero que a Sara diga, porque eu, eu tenho certeza no coração dela que ela sabe quem é o personagem que a gente queria que tivesse morrido. Diga Sarah. Porque ele deu todas as pintas. Ele fez discurso, ele emocionou, ele mostrou o lado sentimental dele, ele fez a despedida dele e não morreu. De quem que a gente tá falando, sabe?
1: Meu Deus, eu não sei. Como não sabe? Que eu é isso? tô achando que é uma pessoa, mas eu tô, tipo... Se for é o que eu tô pensando, eu vou ficar indignado, eu vou ficar meio é louco.
2: E agora, pela descrição do Vini, eu acho que nem eu, nem ele tá falando da... Meu Deus, <risos> da que absurdo.
0: Então, então, eu vou, então, eu vou dizer, eu vou dizer. Pra mim, o personagem que podia ter morrido, fez despedida, emocionou todo mundo, como eu já disse, tô sendo repetitivo aqui, que é O Steve. O Steve devia ter morrido no lugar do Ed. E é isso. Reflita um segundo... Sobre o que você tá
2: falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Aí eu tenho que discordar de você. Ai, ah, não, Aí é? eu tenho que discordar. Porque, <risos> porque uma das coisas que mais funciona em Stranger Things é o núcleo o Steve e as crianças. Sim, por isso que não, ele é que
0: devia ter morrido, velho. Por isso que ele devia ter morrido. Porque disso, é a vendeta. É, é as crianças indo atrás do oh, Vecna oh, agora, em vez do Vecna vir atrás deles.
2: Não, ó. Olha, olha... Ó, oh, eu, vou, eu vou jogar aqui, ó, oh, lá em cima, tá? Segura. É. Lembra quando a dona Nancy encara o Vecna frente a frente?
0: Ah, não. Você queria que a Nancy tivesse morrido? Lembra
2: quando o, o Vecna entra na mente do, da, da Nancy? É. Eu achei a coisa mais nada a ver do mundo. O Vecna entra na mente da, da Nancy, uhum. onde ele tem a oportunidade de matar ela.
0: Uhum.
2: E em vez de matar ela, sabe o que ele faz? É. Ele conta o plano todo. É verdade. Ele que aguenta tudo que ele tá fazendo.
0: Não, não. Sabe por que isso? Isso aí. Porque é o um
2: clássico de vilão. É, um clássico, é um
0: clássico de vilão. Clássico. E também porque Stranger Things nada mais é do que o Scooby Doo na nova geração. Sim, é. É isso. É as crianças que vão atrás do rolê, as crianças que não tem nada a ver com a história, a vão atrás do rolê, mas o, o Vecna, particularmente, claro, ó, primeiro a gente tem que comentar aqui, né? Sim. Antes que a gente se esqueça também. <risos> não podemos deixar de citar que essa temporada foi uma palhaçada da Netflix que foi dividir ela em duas partes, deixando dois episódios...
2: Palhaçada. <risos> ...pra a segunda parte, que é... porra!
1: Tudo fica por de dinheiro, meu. E
2: decida, ou lança semanal ou lança tudo de uma vez. Sem meio termo aqui, por favor.
0: Podia ser semanal, né? Podia. Era tão simples, né?
2: Exato. Pra mim seria ótimo, porque aumentaria o hype, entendeu? Aumentaria muito o hype. <risos>
0: Mas ia estar assistindo até hoje, na real. <risos>
1: Exato. <risos>
2: Max, chegou a hora De se juntar a mim
0: Cara Nossa, foi um Foi uma enrolação e particularmente Pra mim, achei muito Achei muito, tipo assim, for dummies Mesmo, mostrar que o número Um era o Vecna Não sei vocês, mas eu achei, tipo assim a partir do momento que você descobre que ele tem poder, eu falei, porra, é o Vecna. Hum,
2: eu não saquei na hora. Eu não saquei na hora pra reto. Não,
0: tipo assim, pra mim ficou muito nítido, né? Em, em contexto narrativo e tudo mais. E por que que Eleven tava daquele jeito, enfim. Ah, tá. Né, e o cara, o cara que ajuda nunca é o cara... Gente boa. A gente aprende isso em qualquer história básica, né? Mas, tipo... Chegar no final ali da, da primeira parte da temporada, que isso é o, o ponto que me deixou irritado. Ter que mostrar o Vecna lá, pendurado nos seus tentaculinhos ali bizarro. E ter que mostrar a tatuagem no braço do cara pra falar que ele era o número um. Eu achei muito fordames.
2: Uhum. Isso aí foi.
1: Olha, eu achei, tipo... Eu achei o okay, quê? acho que não sei. Não achei, tipo, ruim. Uhum. Porém, como a, como a gente tá numa geração que... Gente muito nova assiste essas coisas, embora eu discorde que elas assistam, <risos>
0: discord que deveriam estar tá assistindo. Mas... Exatamente,
1: <risos> elas assistem, então, tipo, pra elas fica explicativo. Pra gente fica, tipo, não, gente, gente, ele tinha poderzinho. É, é óbvio que era isso.
2: <risos> então...
1: <risos> mas já pras crianças que fica, tipo, caminho ele era o um, meu porque grila então para elas é explicativo faz um pouco de sentido nessa questão mas é que na hora tipo eu tava tão assim né agitada é porque tipo. a
2: revelação foi muito boa né exato Sim.
1: exatamente a, a a forma como eles revelaram ali tudo naquele Naquela, Flashback?
2: Não, do... um paralelo
1: entre ah, tá. a Eleva e futuro também, né? Isso, a Eleva lembrando e ele contando para Nancy, mostrando a sua Nancy uhum. ficou muito louco. Eu fiquei, caraca, velho, que coisa maravilhosa de se assistir, ao mesmo tempo, fiquei, nossa, gente, criancinha do mal. Então, <risos> é, para mim faz sentido nessa questão, porque gente muito nova assistindo tem que ser um pouco explicativo. Sim. Nessa parte Sim, sim, concordo Mas isso não quer dizer que, tipo, pra gente fica meio, tipo Gente, é um pouco óbvio Mas pras crianças não é tão óbvio, assim okay. O mais
2: triste é que essa revelação tão boa Foi feita de uma forma muito sem sentido Porque o Vecna entra na mente da Nancy só pra explicar pra ela eu achei isso muito ruim, muito ruim. Eu acho que a explicação <risos> podia ter sido feita com a Eleven, tipo, do Vecna realmente tacando terror nela, sabe? Prendendo ela, machucando os amigos dela e, tipo, contando pra ela tudo o que aconteceu com ele. Sim. Eu acho que a Nancy poderia ter morrido pra gente poder desenvolver melhor o Mike e o Jonathan, porque os dois ficaram muito esquecidos uhum. e os dois não estão sofrendo nada. Tipo, os dois estão muito de boa. Eu acho que os dois, tipo... Você pode ver, todos os personagens tiveram uma perda e estão muito machucados, né?
0: Sim, inclusive a, do, a perda do Jonathan foi da memória, né? Porque o moleque tava
2: chapado a <risos> série inteira, puta merda. Eu, ele tava dando um tapa na pantera toda vez que <risos> Inclusive, que
0: pérola, velho. Que pérola da dublagem. É.
2: Mas, tipo... A Nancy, por mais que... Eu adoro a Nancy, só que, tipo... Pensa pro lado da história. O quão seria impactante pro Mike, pro Jonathan e pro grupo. Porque a Nancy ali tava sendo uma líder pra eles. Então, Sim. se a Nancy morre ali... Imagina pro Steve como ia ser, entendeu? Uhum. Imagina o quanto esses personagens iam... Tem um drama muito maior para carregar Eu acho que a Nancy ter morrido ali pro Vecna Seria um, uma virada assim Porque é um, seria um personagem do núcleo central Que afetaria personagens que estão esquecidos E que deixaria um personagem que já é muito bom Melhor ainda, que é o caso do Steve
0: É verdade, Sim. verdade, concordo, concordo Eu, eu, eu diria, particularmente eu tô falando muito particularmente, inclusive, hoje, né? Agora que eu me liguei. <risos> Mas eu diria que todo o núcleo, inclusive, um detalhe aqui interessante, né? A, a, essa temporada, ela foi dividida em quatro núcleos, né? Inclusive, coincidência ou não, é o número do Vecna, aparentemente. Ele queria fazer quatro vítimas. Hum. Ele tinha o rolê do, dos relógios lá, que quando aparecia ele, ele dava quatro badaladas, né? A gente tava acompanhando quatro núcleos ao, me ao mesmo tempo que era o núcleo das crianças em Hawkins, o núcleo das crianças na Califórnia, o núcleo da Rússia, o núcleo da Rússia da e o núcleo da Eleven né, fazendo a, as viagens, as viagens do treinamento dela. Uhum. Pode crer. Então são tipo quatro núcleos é, dos personagens principais ali que estão sempre juntos, completamente divididos. E o núcleo da da Califórnia que era o Will. O Mike, o Jonathan e o Argyle, que por mais que eu tenha adorado o Argyle, cara, eu achei completamente dispensável. Tipo assim, Nossa.
2: não precisava estar tá
0: lá, cara. De verdade. Ou
2: menos tempo de tela, né, gente? Nossa, por favor.
0: Demais, demais. Tipo assim, putz, por mais que tenha tido um plano sequência inacreditável daquela cena do tiroteio na casa da. Na casa deles lá. Uhum. Com. Com a. Com a galera da CIA, não sei. Contra aqueles soldados, cara, eu achei aquilo Sensacional, frenético Mano, é um plano sequência, tiroteio Sem corte de câmera Inacreditável O problema é que, acabou ali, né? Exato, acabou, tipo assim Vamos botar tudo que a gente pode colocar de legal Em uma cena só E depois, <risos> foda-se, tá ligado? Foi literalmente <risos> isso Pô, mano, esse caralho, cara Você é maluco, cara você é maluco, moleque! Então, tipo, são quatro núcleos é, bem interessantes com ressalvas, né? Mas o, o núcleo principal, que era a da galera de Hawkins, realmente foi bem impactante. Porque aquelas mortes ali das, das três vítimas que a gente acompanhou, né? Mais a Max, que vale... Que vale a gente comentar daqui a pouquinho no próximo bloco. Uhum. Eu acho que foi sinistríssimo. Foi, a, sim. a forma que o Vecna
2: tava matando a galera, o cara. Puta que pariu, mano. Que foi, pe, foi pesado, né? Pro, pro pessoal de Hawkins. Porra! A cidade ficou bem, bem desnorteada. Abaladíssimo. Ele,
1: ele já vem de uma sequência de coisas ruins, né? É que, assim, tudo antes era coberto, foi de baixo, planos, Tipo. Ah, foi o vazamento que teve na água e a galera morreu. Ah, teve um incêndio no shopping e a galera morreu. Pois é. E, e foi acontecendo várias coisas ruins... É, até então em, em três anos consecutivos, né?
2: E sem pra explicação, falar... né?
1: Exatamente. Uhum. Então, aí... Mas só que esse foi... Foi, tipo, muito ruim. Porque a forma como o Vecna tava matando... Brutal. Tipo, muito brutal. brutal. É. Muito brutal. Tanto que no primeiro episódio... Foi engraçado. Eu tava no serviço, hum. estava em paz. A minha irmã falou assim: Você assistiu? Eu falei: Não, querida, eu trabalho. Aí eu tava no trabalho, ela falou: Meu, tá muito, muito, muito tensa. Eu fiquei: Nossa, mas é o primeiro episódio, gente. É o primeiro, geralmente o primeiro episódio, né? Paz e amor, começa com uma coisinha pouca ali. Mas quando eu assisti o final já matando a Chrissy daquele jeito, eu falei: não, pera.
0: Pesado demais, Vocês
1: hein? Estão metendo isso agora? Primeiro episódio? <risos> eu falei: como que eu assisto isso de noite, gente? Não é? Não assisti. <risos> tá repreendido em no nome de Jesus, como é que eu assisto? não assisto, mas meu, que pesadíssimo, muito bom, muito bom, muito bom.
0: Real, velho, a, a forma com que ele tava simplesmente, primeiro um terror psicológico inacreditável, né?
1: Uhum. Logo... As
2: badaladas, né? Aquela, aquela antecipação do, do sofrimento com as badaladas, com ele Sim. falando as coisas no, pra pessoa que tá sofrendo aquilo, é, é bem pesado, velho. Né?
0: Nossa, muito pesado, porque ele tava, ele tava trazendo memórias para as pessoas, né? Memórias de momentos felizes que ele simplesmente transformava no completo o oposto, né? Então é como se a pessoa estivesse num sonho e vai pro pesadelo logo em seguida, né? Então já era muito pesado. E no caso da da Chrissy em especial, né? Ela tava ficando louca já, do tipo... E foi acho. bem
2: impactante, né? Porque foi a Sim. primeira... Foi e e foi, foi visceral, né? O jeito que o Vecna pega as vítimas, a gente, eu, eu não esperava, tipo, nem um pouco que ia ser daquele jeito, sabe?
0: Sim, total, total. Inclusive, o, os irmãos Duffer, né? Eles já tinham comentado que uma das principais inspirações para eles, né, fazer essa, essa temporada são os filmes do Fred Krueger, né? Inclusive, ali na, na primeira parte da, da quarta temporada, a gente tem a participação do ator, que a gente comentou inclusive no programa passado, é, do ator que fez o Fred Krueger, né? Inclusive, ele é o cara que tá preso, que tá com que, que tá é cego lá. Ele é o pai lá. do Vecna, né? É, ele é o pai do Vecna, isso. <risos> Bem lembrado. Ele é o pai do Vecna, né? O pai do Enki. E, inclusive, pô, foi um, uma história muito bacana deles terem comentado que ele sempre foi um ator que eles é, sempre sonharam em trabalhar e, e montaram essa, essa temporada em cima de uma das obras que esse ator participou. E... De acordo com eles, né? Ou pela fanfic que é mais legal. O, o próprio ator entrou em contato com eles, é, se disponibilizando para gravar qualquer coisa que fosse com eles. E gravou uma coisa sensacional, né?
2: Não foi qualquer coisa. Nossa. Exato.
0: Pesadíssimo. Quando ele aparece, a história dele toda, né, e quando você vê pela ótica dele, depois você vê pela ótica do que realmente aconteceu é, real, é realmente sinistríssimo, hum. né, então foi pelo menos a primeira parte dessa quarta temporada para mim achei realmente incrível, e a segunda parte expectativas lá em cima um cagaço tremendo ali, <risos> de perder pessoas que gostamos muito mas, faltou morte Faltou, Só que é... faltou morrer quem não tá morrendo
2: Porque o intuito dessa série é justamente nos dar agonia Nos uhum. dar sofrimento Não é uma série pra gente ver e ficar Uh, todo mundo sobreviveu Não, é pra gente ficar, meu Deus, porque todo mundo tá morrendo que ninguém tá morrendo
0: O <risos> que, que vocês acharam? da Do tempo De cada episódio Porque essa temporada em especial Como um todo né Todos os episódios com mais de uma hora Na primeira parte E na segunda parte O primeiro episódio ali O oitavo, não, sétimo episódio né Com uma hora e vinte E o próximo episódio Com duas horas e meia É realmente o filme de Stranger Things? É isso que eles fizeram?
1: Sim, e olha, eu não reclamo
0: Porque eu não senti
1: Eu não senti, tipo, o tempo Passar, uhum. eu assistia E quando eu fui ver, eu terminei Tá bom, passaram-se algumas horas, né Gastei um pouquinho de tempo, mas <risos> Eu não senti absolutamente Nada, eu achei que Apesar de um tempo mais longo De episódio, uhum. não é aquela Coisa que chega um momento que você fica tipo Puta, linda família, podia ter parado Na meia hora, assim, podia ter Fica com meia horinha gostosinho no azeite e tá tudo certo. Mas eu achei que foi um tempo muito bem aproveitado. Às vezes até senti falta de algumas coisas. Uhum. É... Mas eu, eu particularmente eu gostei. Tô... Preferia que fosse até mais longo. Caraca. Mas é foi de Sherlock, né? Ah, Uma assim. hora e meia de episódio, tranquilamente. <risos> Mas eu achei que foi muito bem aproveitado. E o último episódio em si eu pensei, putz, duas horas e meia, é, sei lá, vou agonizar, e realmente agonizei, só que, tipo, você vê a desgraça toda acontecendo e ainda tá nos 40 minutos, você fica, gente, uhum. tem uma hora a mais, quase, o que, que mais pode acontecer aqui? Então, eu achei que isso foi alimentando aquilo que você queria ver, então, achei que foi muito bom, eu particularmente gostei.
2: Olha, eu também gostei. Também tive a mesma sensação, sabe, de o episódio ser longo, mas eu não senti que ele foi tão longo assim. É, a série prendeu bastante Sim. e as coisas que deixou a desejar, eu analisei depois, durante a série. Eu não tinha sentido é, essa falta, assim, do pessoal do núcleo central. Estão uhum. é, sofrendo, mas não estão sofrendo perdas, né? Tipo, a, a, a Max, inclusive, né, não... Não chegou a morrer. A Elevent salvou ela no final.
1: Uhum.
2: O, que, o que pra mim seria surpreendente ela ter morrido. O jeito que ela morreu também foi... É, que ela supostamente morreu, né? Também foi muito pesado. Foi muito tenso, né? Uhum. A hora de, que, que o Vecna pega ela. Eu tava o tempo todo achando que ela ia ser salva. Uhum. Porque eu tenho já em Stranger Things que o pessoal do núcleo central não morre. E aí ela vai lá e o Vecna consegue fazer todo o ritual lá pra ela se quebrar, né? Tadinha. E ela Quase ter morrido Eu acho que foi uma falha da série assim. Uhum.
1: Eu acho que Apesar, assim, gente, eu fiquei com muita dor. Eu particularmente preferia que ela tivesse morrido Porque ela ficou quebrada e cega Gente, é, não merece é, esse... A pessoa tá vivendo quebrada e cega Não vai conseguir no cinema, não vai chegar é só ouvir, é muito, muito laceda ter deixado ela viva daquele jeito e até, acho que muito feliz parabéns vai,
2: <risos>
0: vai ter que cancelar o filminho da sexta, tadinha
1: Sobe, gente. o então,
2: Vini quando entendeu a referência, ele já não muito o riso
1: <risos> que horror coitado da bichinha, hum. gente Ai. desculpa Max, não acreditei não nossa, é... mas deu muita
2: dó mesmo Sim, foi pesado
1: Então, assim, ela, era melhor que ela tivesse morrido Aí eu não sei se ela vai ficar numa vibe igual a mãe de Eleven, sabe? Que fica na cadeira o dia inteiro balbuciando coisas aleatórias. Então, porque, se eu não me engano, os irmãos Duffer já falaram numa entrevista que ela teve morte cerebral. Então, por que deixar ela viva? Hum. Não tem um porquê é, dela estar tá ali, só o corpo dela tá ali. A Eleven tentou ainda, entrar na mente dela, não encontrou nada. Então, eu não sei que tipo de vantagem ou que, o que, que eles vão virar nessa história. Pelo fato dela de ter ficado viva era melhor que a gente tivesse morrido. Era só pra gente saber que a Eleva consegue ressuscitar as pessoas. <risos> então, é que a gente, a gente sabe até então que a Eleva tem poderes, mas a gente não sabe a dimensão deles. Sim. Agora que eles voltaram, parece que eles voltaram mais fortes ainda e com outras coisas. Gente, ela consegue ressuscitar uma pessoa, a menina já estava morta. Então, não sei, eu achei um pouco, tipo... Precisava a menina ficar viva. Eu achei, até não sei se, se eles vão tocar nesse lado, tipo, do Vecna né? eventualmente falar que ela ressuscitou a menina pra nada e ela tá, tipo, sofrendo agora.
2: Uhum. Isso vai ser pesado. Isso seria é, muito né? pesado, realmente. Isso aí é pesado.
0: Mas aí já entra nas nossas especulações, né? E vale completar que no, no, no fim das contas, né, num, num arco total, apesar de que eu realmente ter achado que esses episódios foram mais longos, né? Voltando ao assunto que a gente tinha comentado antes, né? É, eu assisto Senhor dos Anéis, né? Então,
1: 4 tipo, horas,
0: mais parte. <risos> Você
2: assistiu uma coisinha de 20 minutos em Surgeon. Né? Pois é, né? <risos>
0: escopo geral para finalizar. Que que vocês acharam de Vamos botar, vamos fazer uma uma votação aqui, uma nota ou, ou nem? Acho que
2: nota. Vamos vamos de nota. Vamos de
0: nota, de de 0 a 5 igual matando robô Gigantes <risos> Quanto vocês dão para Stranger Things 4? 4. 4. Caraca, como assim? Não, pera, 4 é o número da temporada. Não, é
1: 4 e 4 mesmo. Porque apesar de ter gostado muito, uhum. é... tiveram algumas coisas que eu fiquei, tipo, igual a Gyo. Não mudou muito sentido, apesar do personagem ser bacaninha, legal e tal, mas não, não deu muito sentido nele. Tinha algumas coisas que eu fiquei meio assim. E, e ter matado o fez cair um pouco.
0: Pois é, <risos> acho, acho excelentes argumentos, inclusive. <risos> e você, Henrique?
2: Eu concordo com ela na parte de matar o Ed, eu <risos> acho que o Ed seria uma adição muito boa pro núcleo central de Sir fim Demais, Sim. demais. E, e acho realmente que foi um erro não ter matado a Nancy e a Max, eu acho que essas duas personagens, o tanto que elas se desenvolveram nessa temporada para no final elas acabarem sendo uma perda, nossa, deixaria, assim, os fãs com o coração partido e os personagens que, so, que restaram ali também. Então, uhum. acho que os diretores estão com a mão leve demais aí na série. Por isso que eu também dou uma nota 4. Porque, de resto, também, assim, enquanto o, o, as coisas estavam concentradas em Hawkins... Nossa, incrível! É, tipo, 10-10. Uhum. Não é nem 5 aqui, mas... É, aqueles outros arcos da Rússia, o da Eleven nem tanto, porque o da Eleven até que foi legal. Uhum. Agora, o da Rússia e o da Califórnia foram bem maçantes de ver, foi, foi bem, bem chatinho, eles pecaram bastante ali. Sério?
0: Pois é, concordo. Inclusive, inclusive eu ia emendar isso na minha nota, eu vou dar é, três pontinhos aqui para Stranger Things, porque... Pra mim, o, o arco Tanto da Califórnia, quanto o arco Da Rússia, pra mim eram arcos De alívio cômico, e o da Rússia Inclusive era o que eu tava com mais expectativa Né, por conta da, da Da situação do Hopper e tudo mais Ele tá realmente Preso e sendo torturado No lugar, ele tava lutando Com uma lança em chamas Contra um Demogorgon E nem isso salvou Inclusive, fica ali o... Fica ali a referência, que foi uma referência para poucos Inclusive, um abraço aí pra galera do Versus o Mundo Que eles pegaram essa referência também Que foi a, a batalha final ali do Hopper contra o último Demogorgon Ele estava usando a espada do Conan Conan? O bárbaro de Arnold Schwarzenegger Sensacional <risos> Achei sensacional, muito incrível Hopper maravilhoso, nem comentamos dele muito aqui, né <risos> Não, mas, olha, <risos> mas o... o arco da Rússia, o... puta foi, foi triste, foi triste Eu Esperava Ai, muito gente, mais
2: a... Apesar do arco da Rússia A ressurreição do Hopper valeu a pena
0: Valeu, Sim. valeu, mas aí que... Mas aí que entra a problemática, né, meu amigo Eles não matam os caras Era pro, Ca... pro Hopper ter morrido na outra Deus E Deus. ele não morreu porque Ele caiu, olha só ah. Não dá, tá não, faltando, tá faltando, tá faltando, menos... tá faltando, tá faltando morte, tá faltando
2: a gente morrer. Pelo menos a, a explicação do porquê o Hopper sobreviveu faz sentido. Ah, uhum. ele caiu, todo mundo morreu lá, menos ele, não. Não, não mas não. ele não, ele não morreu justamente porque ele caiu. Não, não. <risos> porque, porque literalmente, aquele laboratório tinha centenas de andares, e aí quando ele se jogou, ele caiu no andar de baixo que não pegou, na, é, não pegou a explosão. O que faz hum. total sentido hum. Porque quando a gente vê ele caindo Mas a gente não vê o corpo dele dilacerando Então a série hum. já tinha deixado isso lá
0: é. Agora tá, 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 não, Você tá passando muito, pano, mano, muito não, pano
2: Isso aí não é passar
0: pano né? A tipo, Joyce lá... falar Eu não sei se ele morreu porque eu pisquei na hora, né? Aí ele só
2: chegou lá, você não vai morrer agora. Isso aí foi muito forçado. Agora o Hopper, tipo, não apareceu o corpo, não apareceu nada. Eu mesmo achava que aquela explosão tinha teletransportado ele. Tipo, o mundo invertido, tinha um portal na Rússia. Era a minha teoria, né?
0: Sim, tinha um é portal na Rússia
2: E aí ele, por esse portal, foi parar na Rússia, entendeu?
0: Pois é. Não... Era o que eu achava.
2: Porque eu não vi ele, ele morto ali. Eu tinha certeza que o Hopper tava vivo. Eu não achava que ele tinha morrido. Porque eu não vi o corpo dele dilatando, de igual de todo mundo. <risos> triste,
1: triste. Então, essa questão do Hopper... Eu, eu assim, sofri igualzinho todo mundo. Mas quando chega no final do último episódio da terceira temporada... Terceira, né? Terceira. Uhum. É, eles... Mostram a prisão lá da Rússia e aí aparece um o moço falando, não, não americano. Eu falei, peraí, pois é. Como assim não americano? Aí já começou todo um, um, um marketing em cima disso, ele colocando vários números, e as pessoas pegando os números. E mostrando a localização, e tipo, o ator que fez o Hopper Mostrando que aqueles números eram a localização dessa prisão na Rússia e Então indicava que o Hopper tava perdido lá em algum lugar Que na verdade ele não tinha morrido Então tipo assim, eu falei, chorei para nada? Talvez Pois é Vai é importante ele estar tá Pois é,
0: é, é um, um marketing do mundo invertido, né? Porque tipo, final da temporada você não tem certeza se o cara morreu ou não e no, nos primeiros trailers da, da quarta temporada já mostra o cara vivo, tá ligado? Então... Eu pelo
2: menos achei muito óbvio que o Hopper não tinha morrido.
0: Sim, mas tipo, parece que foi ao contrário, sabe? No final da outra é... Ah, será que ele morreu ou não? Não sei, quem sabe, talvez. E na, no primeiro trailer, é tipo assim, não foi no primeiro episódio você descobre que ele tá vivo. Não, no primeiro trailer, antes de sair a temporada, você já sabe
2: que ele tá vivo. Tá ligado? É, isso aí foi vacilo. Eles poderiam ter. Podia ter segurado. Mais Exato. É que pra mim foi muito óbvio que ele tinha sobrevivido, mas pra muita gente tipo foi uma, uma surpresa. Então uhum. eles podiam ter, ter mexido mais com isso.
1: Não, é que vale também lembrar que eles gravaram isso, eu acredito, né? Que gravaram isso pré-pandemia, se não me engano. Sim. Foi. Então a pandemia atrasou tudo. Então acho que o objetivo deles, por mais que eles tenham soltado no começo. Era surpreender para que a coisa fosse um pouco mais rápida uhum. Mas aí a gente foi teatro Pelo coronavírus E aí demorou horrores para sair Essa nova temporada, tanto que as crianças se transformaram Em monstros, não tem criança né? <risos> o, o prob do Lucas Parece que tem 30 anos é verdade. Meu Deus do céu Então assim, a gente teve esse, Infelizmente essa questão Da pandemia, que atrasou um monte de coisa Tanto que acho que 2020 ou 2021 eles já estavam me engatilhados, sabe? Uhum. Antes disso tudo acontecer. Só que aconteceu o que aconteceu e demorou horrores. Eu acho que eles... Lógico, eles podiam ter aproveitado um pouco mais o mistério. Eu, particularmente, fiquei muito aliviada. Me senti um pouco trouxa, mas fiquei muito aliviada. <risos> mas... Acho que a gente também... Quer dizer, eu lembrei disso agora, né? Que esse, o fator pandemia atrasou muita coisa, muita coisa, muita coisa. Sim, sendo, sendo
2: bem sincero, eu acho que o fato da Joyce ter ido pra Rússia resgatar o Hopper foi muito ruim. Nossa. Sério? Sério, porque a, a Joyce, desde o começo, é uma mãe que faz tudo pelos filhos. E aí, tipo, do nada ela abandona os filhos pra ir salvar o Hopper. Eu achei aquilo, tipo, muito nada a ver, tá ligado? Eu acho que tem a ver ela dar o dinheiro pra salvar o Hopper, mas uhum. ela ir pra Rússia. Disse tudo. Não, mas... A KGB pra salvar o Hopper, eu achei muito nada a ver. Eu acho que eles poderiam ter feito o plano do Hopper dar errado, como deu. Mas Sim. no caso, o Hopper conseguir sair de lá sozinho, libertando os demon gorgos. Ele sozinho, sabe? Eu acho que o Hopper uhum. daria conta desse arco sozinho.
0: Uhum. Exatamente. É ser assim, um, um arco de, tipo assim, pensa, Hawkins lá vivendo terror. Né, Levem fazendo o treinamento e, você, e a gente descobrindo todos os flashbacks. Né? O arco do Hopper, sobrevivente, pesado sobrevivente. lutando com as próprias mãos ali para poder sobreviver e escapar. E é o arco da Califórnia, com as crianças fumando maconha. É isso.
2: E o Hopper <risos> até usar o conhecimento dele, né? Com os Demon para tipo conseguir escapar. Ele era o único ali que sabia do que se tratavam as criaturas. Então ele poderia usar. Como usou, né? Ele bem usou. E no caso, a Joyce e o, e o outro lá, que eu até esqueci o nome, Murray. Maurice, Murray. o Murray, eles tipo, ficaram meio perdidos no parquinho ali naquela situação, porque eu, é. eu tenho certeza que tanto o Hopper quanto o, o Ivan, é Ivan, né, uhum. não, o, o Russo que ajuda ele, Dimitri. eu Dimitri. acho que os dois davam conta de escapar sozinho, velho, eu acho que esse arco ficou tão arrastado, porque teve que a Joyce e o Murray se deslocar até a Rússia, ser ter levado o golpe daquele Yuri que eu achei um personagem sensacional que eu fiquei muito dele
0: <risos> <Ele> é engraçado <risos> mas tá vendo, mas é isso. alívio cômico de novo ah, não, tem, não tem jeito, não dá pra ser perfeito e, e de quatro vai... núcleos os dois foram muito bons e os outros dois deixaram muita desejo
2: E acho que a Joyce fez falta no arco da Califórnia. Eu acho que ela seria muito importante ali é, com os meninos, sabe? Tipo, ela dando broncas no Jonathan, porque o Jonathan tá todo drogado. Ela ter escutado o discurso do Will e ter sacado também. Ela, o Jonathan... E o Will terem um momento família entre os três, falando: Nossa, a gente se aceita e a gente se ama. Acho que seria. Uhum. Ela fez falta ali. Eu acho que ela entregaria mais ali do que entregou na Rússia.
1: Realmente. Sim, mas é que a questão toda ali, tipo. Eu acho até que teria rolado isso se não fosse pelo Yuri. Uhum. Porque ela foi pra lá sem querer. Tipo, ele sequestrou ela. Sequestrou ela e o Murray. Sim. Então, tipo assim, não tinha muita opção. Era isso ou era isso. Eles estavam na Rússia. Quem mais que eles iam recorrer? Pra voltar para os Estados Unidos. Só que aí a Joyce ela é imparável. Então, ela, tipo, ela foi atrás do, do Hopper e foi atrás do Hopper. Lógico que eu, eu também senti muita falta. Naquele momento que eles estão na sala comendo juntos, o Jonathan tá chapadaço, tá mó um clima ruim na mesa. E ela tá tipo assim: o que, que tá acontecendo, hum, gente? É. Você não tá entendendo. A outra quebrou o nariz, rasgou a cara da outra com patins. Verdade. Esse aqui tá todo cheio de maconha. Fala alguma coisa. Então, esse, teve uma falta ali, só que eu acho que isso teria acontecido se ela não tivesse sido sequestrada. Uhum. É,
2: é nisso que entra o arco da Rússia não ter sido tão bom, entendeu, Sara? Porque... Eles comprometeram outros arcos que ficaram ruins por conta disso. Tipo, o arco da Rússia poderia ser só o Hopper sobrevivente. Eu tenho certeza que ele daria conta como ele deu. Porque a gente viu que se não fosse o Yuri, o Hopper teria escapado sozinho. Sim. Então, por mais que o Yuri seja um personagem sensacional, eu acho que poderia ser um personagem ali dentro da cadeia mesmo. Atrapalhando o Hopper, enchendo o saco. Ele não precisava ser esse cara contrabandista que sequestrou a Joyce.
1: Uhum. uhum.
0: Concordo totalmente. Gente, então é isso. Quarta temporada aí. Entregou, mano, entregou. Mas a gente já sabe que já foi anunciado que teremos uma quinta temporada que também será dividida em duas partes, porque Netflix quer o quê? Roubar o nosso dinheiro cada vez mais, né? É verdade. <risos> Mas eu quero saber de vocês quais são as expectativas para a próxima temporada, porque devemos lembrar... Também que já foi anunciado pelos irmãos Duffer, que só em agosto deste ano, que o roteiro da quinta temporada começará a ser escrito. Então, partindo desse ponto, meus caros, quero que vocês digam quais são as suas expectativas para quinta e última temporada de Stranger Things.
1: Eu quero caos.
0: Caos. Okay. Eu quero
1: caos, quero ver gente morrendo. Eu <risos> quero entender de onde que veio o poderzinho do Vecna. Eu quero, eu quero, eu quero caos. Porque eu gostei desse finalzinho meio guerra infinita, meio tipo. Pois é. Deu muito ruim, deu muito muito ruim.
2: Olhando no horizonte.
1: E é isso, eu quero ver mais ruim antes de dar mais um e acho que dá certo.
2: Nossa, Sarah, que comparação perfeita. Esse final de e foi muito Guerra Infinita. Foi. Porque até os núcleos divididos, né? Tipo, o pessoal lutando separadamente contra o vilão principal e perdendo no final. E agora, quinta temporada, todo mundo vai estar junto pra meter a porrada nele. Porque Exato. é o que a gente sabe, com certeza, que provavelmente o Black não vai ser detido. Mas a que custo?
0: Exato. Mas diferente de Guerra Infinita também, a gente não tem perdas é, significantes, né? Enquanto lá é. a gente perdeu meio universo.
2: Exato. Não só meio universo, como Natasha Romanoff.
0: Não, ela ficou viva. Ah não, mas é não. ultimato, né? É.
2: Não, <risos> é no, no Guerra Infinita, não. Ela, no, ela pega joia na Guerra Infinita. É. Não, no Ultimato. Ela morre em dormir, não.
1: Não, mas ela isso, em ultimato. Rir, mas hum. em,
2: ultimato. É, em, em ultimato, nossa, confundi legal.
1: Errou! <risos> Errou!
2: <risos> Errou!
0: Mas e você, Rick? Quais são as expectativas, meu cara?
2: Cara, eu também espero caos, eu quero. É, fogo na cidade, é, eu quero que explorem mais um mundo invertido, que mostrem mais sobre esse mundo invertido que a gente. Ainda não conhece tanto, conheci um pouco. Eu achei bem legal o jeito que eles uhum. mostraram ali aquela matéria escura que o Vecna é, ele manipula. E eu tenho quase certeza que a Eleven também tem o mesmo poder no mundo invertido. Eu acho que ela também consegue controlar as criaturas e a matéria escura.
0: Top, top. Eu também eu quero bomba atômica no mundo invertido. Uhum. Né? Eu quero caos, mas principalmente... Quero ver criança morrendo. É isso.
2: <risos>
0: né? Que frase ótima pra terminar o programa, né? É muito não, mas eu não vou, ficar, não vou ficar sozinho nessa, não. Eu quero que vocês digam quem vocês acham que, que vai morrer nessa última temporada. Vala. Eu quero que, eu quero pelo menos dois nomes.
2: Eu acho que o Mike vai de vala. Mike? O Mike ou o Will. Um dos dois vai de vala.
0: E você, Sá? Olha,
1: sabendo tá que o Ed morreu e ainda tô de luto, aham... Uhum. Uhum. Eu acho que o Steve pode morrer. Não que eu quero. mas eu acho que ele pode morrer, sim. Uhum. Quem mais, meu Deus? Olha, sabe quem eu acho que pode morrer? A mãe da Nancy.
0: Outra personagem inútil também, né?
1: Não, eu sei, mas <risos> é que ela, ela apareceu numa das visões da Nancy morrendo.
0: É verdade, é verdade.
1: Então, eu acho que ela pode morrer. Eu tenho mais nomes. Eu só não quero que morra o Dustin. Uhum. Pode morrer todo mundo. Menos o
0: Dustin. Isso seria... Seria triste, de verdade.
2: O entregou tudo nessa temporada e vai continuar entregando, Sim. porque ele é um personagem Sim. sensacional.
0: Ele entregou tudo nessa e em todas também, né? Em todas, não
2: Nunca falhou.
1: Nunca a falhou. Até a
2: parte mais chata dele, que é ele cantando é, com a menininha lá. Tchana, é, não. Até essa parte ele conseguiu entregar muito. Tipo, eu acho Sim. chato agora, mas quando eu assisti, eu tava me acabando de dar risada. Sim.
0: Achei o Bic também. <risos> Incrível Mas vou falar, hein Minhas mortes Polêmicas Polêmicas Mas Pra mim Certo tiro certo Vão morrer Steve
1: oh,
0: E Eleven uh,
2: Eleven também,
0: hein Venham todas as críticas Mas ela vai morrer Certeza
2: Se ela
0: não morreu O Mike morre Sim O Mike Nossa Esse aí Puta merda Se ele não morreu Eu vou matar ele, mano
2: não, Cacete, é moleque
0: eu... Insuportável
2: porque os irmãos Duffer falaram que o Mike e o Will vão ter muita relevância nessa última temporada. E com relevância, a morte deles também pode ser muito relevante. Então é por isso que eu tô, né, apostando aí nesses dois.
1: Eu acho que o Will não morre, porque não é possível o menino ser resgatado. Todo mundo fazer <risos> moe um pra resgatar o menino na primeira temporada. Ele sofreu horrores na segunda.
2: Mas é que faz muito agora. sentido começar com ele e terminar com ele, entendeu?
1: Ah, meu preço não é assim.
2: Pobre Will.
0: Poderia, poderia ser. Mas... Tá faltando morte e eu quero ver criança morrendo, é isso. É isso. Fogo no parquinho. <risos> Fogo no parquinho e vamos terminar com uma música bonita, vamos lá. Turn around, look, look at what, what you see. see, in her face, the
1: mirror A of, mirror of the dreams. dreams,
0: make me living everywhere.
2: In the light. Agora eu falei, pronto, porque eu não sei o resto. Estou ah,
1: <risos> ah, 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 ah. Ótimo, ótimo.
2: Perfeito. Eu virei a cadeira pra vocês. <risos> <risos>